0: ¿Qué tal? Soy el padre Ernesto María Caro y espero que este podcast sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Acompáñenme a escucharlo. Bien, pues nuevamente les doy la bienvenida a todos a esta reflexión que hemos iniciado desde el lunes con el tema Nuestra lucha cotidiana contra el tentador. Como hemos visto ya, pues es un ser tremendamente astuto, es un ser feroz que está buscando a cualquier costo y bajo cualquier perspectiva el lograr nuestra condenación, el lograr nuestra ruina. Por eso me ha parecido a mí muy importante que reflexionemos, sobre todo nosotros que ya llevamos una vida caminando en el espíritu, para que nos demos cuenta de este terrible adversario, al cual debemos nosotros de conocer y de respetar, sabiendo la fuerza que tiene, sobre todo en su capacidad de seductor. Y así es como he intitulado el tema de esta noche. Satanás, un hábil seductor. Como les comentaba el día de ayer este tema, lo he querido orientar un poco más ¿O tendría más que ver con nosotros, los cristianos? En el paraíso, como les comentaba ayer, pues lo hemos visto actuar de una forma pues, abierta, ordinaria, la forma como utilizan nuestras potencias interiores, la inteligencia, la memoria, de tal manera que las dos se puedan ir alineando para que nuestra voluntad finalmente pueda seguir un camino que en este caso, influenciado por el demonio, pues sea un camino equivocado. Es la técnica que utiliza siempre con todos. Es la técnica del engaño. Sin embargo, para los cristianos, gente como nosotros, ya en un proceso más serio de conversión y de crecimiento, pues el demonio se presenta pues mucho más refinado. Sabe que las cosas burdas pues ya no le van a funcionar. Sabe que vivimos en gracia, que hemos tomado una decisión, hemos tomado ya... Todos los que hoy estamos aquí hemos tomado la decisión de seguir al Maestro. Sin embargo, sabe que somos humanos y sabe que somos débiles. Así que no va a cejar en su afán de buscar la forma de seducirnos, de alejarnos de Dios. Y de esta forma, pues, arruinar nuestro compromiso con Él y también, obviamente, nuestra misión en el mundo como parte de esta introducción, quisiera recordarles, como ya lo hemos visto, que la fuerza y la astucia del tentador es mucho mayor que lo que nosotros podemos imaginar. ¿Verdad? Nunca minusvalorar a nuestros enemigos. Eso es lo que ordinariamente buscan. Que nos vean débiles, ¿verdad? Quizás hemos visto esas películas en donde de repente pues, aparece un grupito, ¿no?, de soldados o de indios y entonces eh, pues los otros que vienen en mayor cantidad dicen no pues estos son pan comido y entonces pues ya no se previenen, se lanzan sobre ellos y pues a la hora de la hora resulta que el gran grupo los estaba esperando y finalmente pues acaban con el grupo, los, les dan una emboscada que, le, que se llama. Entonces nunca minusvaloremos a nuestro enemigo Satanás, es verdaderamente un terrible adversario se hace la mosquita muerta, se hace el gatito indefenso. Como ya les he comentado, pues les gusta que nosotros lo pintemos con cola y con cuernos y que lo vistamos de rojo, porque eso nos divierte. Sin embargo, qué lejos estamos nosotros de poder imaginarnos lo que realmente es capaz de hacer con nosotros. Por ello, mis hermanos, nuevamente inicio, porque luego dice, parecería que no hablo nada del Señor, ¿verdad?, pero es que detrás de todo esto se esconde la fuerza de Dios. Sin ella no podríamos vencerlo. Es mucho más fuerte que nosotros porque tiene naturaleza angélica. Y la naturaleza angélica, comparada con la naturaleza humana, pues es en este momento superior. Aunque sabemos, como lo dice la Escritura, que una vez que seamos ya resucitados, una vez que podamos alcanzar esa plenitud que Dios nos ofreció, pues seremos superiores incluso a los ángeles. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestro barro mezclado con la gracia, pues se torna una naturaleza débil. Por eso necesitamos a Dios para vencer. Sin Él, nuestras fuerzas son débiles y prácticamente es irremisible el que el demonio nos venza. Por otro lado, debemos recordar que su fuerza está en nuestra mente, en nuestra imaginación, pero no en nuestra voluntad. Él puede influir en nuestros pensamientos, puede de alguna forma manejar nuestra memoria para retraernos algunas ideas importantes en el momento de la tentación, pero no puede tocar nuestra voluntad. Le está completamente vedado el tocar nuestra voluntad. Para poderlo hacer necesitaría un permiso especial de Dios y es cuando llamamos que una persona está poseída, o sea, ha perdido ya el control de su voluntad y ahora muchas de sus acciones son conducidas ya por el demonio, es una verdadera posesión. Pero esto no es lo común, existen posesiones, sí, sí existen, están documentadas claramente no solamente en la Sagrada Escritura, sino a través de toda la historia de la Iglesia pero realmente, pues, esa no es, como les he comentado, pues, el objetivo fundamental del demonio, sino más bien, Él está buscando, Él está apostando a nuestro pecado. Y como lo veíamos ayer, no solamente a que pequemos, porque todavía después de pecar nos podemos arrepentir, podemos dar marcha atrás. Él quiere que permanezcamos en esa condición de no quiero arrepentirme, ¿verdad?, en esta condición, cuando el hombre no está dispuesto a arrepentirse, sino que, como veíamos ayer en estas imágenes del Génesis, prefiere permanecer atrás de los juncos, atrás de los árboles, pues es muy difícil que pueda alcanzar la salvación. Y es ahí donde nos quiere tener. Y bueno, pues iniciando nuestro tema, el tema de las tentaciones, en este tema vamos a ver cómo el demonio es totalmente osado su soberbia llega tanto que creyó que sería capaz de convencer al Hijo de Dios lo vio revestido de humanidad y los humanos tenemos necesidades no solamente no las creamos sino que verdaderamente tenemos necesidad por ejemplo de comer, de dormir sabe que tiene la debilidad de la carne y entonces se va a jugar el todo por el todo. Es tan soberbio y le tiene tanto odio a la humanidad que ya no mide las posibilidades. A la hora que lo vio encarnado, dijo, ¿ahora es cuando. Lo estudió durante 30 años, estudió a Jesús. Vio que tenía necesidades, vio que necesitaba comer, que necesitaba dormir, que necesitaba cariño, que necesitaba realmente todo lo que necesita un hombre para poder subsistir. Así que sin medir consecuencias, sale al escampado. No tiene ya miedo, no tiene ya temor y se presenta cual viles en este relato que nos presentan los sinópticos y que hoy veremos solamente en el Evangelio de Mateo. Al final, tocaremos el de Lucas, pero quisiera que en sus Biblias, que es un relato que, pues, básicamente ya conocemos, solamente para llevar una guía, es Mateo 4, los primeros 10 versículos. Lo primero que diremos es que Jesús sabe que ha sido llevado al desierto por el mismo Espíritu para ser probado. Dice el capítulo 4, verso 1, entonces, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. La finalidad era, como lo hemos venido diciendo, mostrarle su fidelidad a Dios. Es un misterio que no alcanzamos a entender, porque si es siendo Dios, tenía que probarle su fidelidad a Dios. Sí, es Dios, pero es un Dios que se encarna, que tiene naturaleza humana. Entonces, esta naturaleza humana tiene que mostrarle también a Dios que Él está dispuesto a serle fiel. Y la única manera que tiene el hombre de mostrarle realmente a Dios que Él es fiel, es en la tentación. Todo lo demás que decimos es que yo te quiero mucho, Señor, es que yo te amo mucho, es que yo vengo a misa, es que yo comulgo, es que yo leo la Biblia. ¡Qué bueno! Pero ahí, con eso, no me muestras que me amas. El amor se muestra cuando tengo que tomar una determinación entre dos situaciones que se me presentan. Y entonces sabré a quién amo. Decía Jesús, no se puede servir a dos amos porque pues con uno quedaremos mal. Así que pues Jesús tenía que pasar lo mismo que todos nosotros. La prueba de fidelidad. Sabía que iba a ser probado Jesús, a eso lo llevaba el Espíritu. Y por eso se dedicó durante 40 días a orar. Jesús, en el eh, Jardín de los Olivos, cuando está preparándose el momento de la traición, les dice Jesús a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en la tentación. Orar y mantenerse alertas es lo que necesita el hombre para poder vencer la tentación. Velen y oren, hermanos. Estas palabras tenemos que grabarlas junto con la de Romano 6.23, que muchas veces les he insistido, el salario del pecado es la muerte, pues junto con esta cita, la cita de Mateo 26.41, debe de estar grabada en nuestros corazones. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Recuerden que el pecado es lo único que nos separa de Dios y es lo único que puede poner en grave riesgo nuestra salvación eterna. Decía pues que entonces durante 40 días lo estuvo probando. Dice en Lucas 4.2 en el relato de las tentaciones... Dice que lo probó con toda clase de tentaciones. Durante 40 días, ¿se acuerdan lo que decíamos ayer? El dulcecito, a ver de qué le gustará. Le gustará de piña, le gustará de, de sandía. ¿Qué es lo que le gusta a este hombre? ¿De qué forma puedo llevarlo a mis terrenos? ¿Cómo puedo invitarlo a que abra la puerta? ¿Cómo lo puedo atraer para que salga de la fortaleza? Durante 40 días lo estuvo tentando... Con toda clase de tentaciones. Con las almas bien preparadas. El demonio busca la manera de encontrar. La más mínima fisura. Para por ahí introducirse. Nunca se da por vencido. Está buscando el pequeño resquicio. Esa situación que tú deseas. Que tú quieres. Que tú anhelarías. Eso que está en el fondo de tu corazón. Él está observándote y te avienta una carnada y luego otra y luego otra tratando de ver cuál pudiera ser la situación que te anima a abandonar la fortaleza una vez que la tentación es individuada una vez que se ha localizado el área de nuestra hambre buscará ahora el alimento adecuado para satisfacerla ¿quiere ser santo este? Hmm. de acuerdo preparémosle un camino falso de santidad ah, quiere visiones o carismas o dones excelente preparémoselos para que por ahí nos abra la puerta y de esa forma lo podamos atraer ya les decía ayer que es hábil incluso para todas estas artes espirituales por eso es que en la edad adulta de la vida espiritual debemos de ser todavía más cautos que en el principio y sobre todo, no abandonar la tutela continua de la iglesia y del director espiritual, porque de otra forma podremos caer gravemente en falsas ilusiones de santidad, en falsos carismas que pueden estar empezando a empedrar nuestro camino a la perdición. Hay que darse cuenta siempre, hermanos, como no me cansaré de repetirlo, que tenemos un enemigo que sabe todo de nosotros. Sabe todo de nosotros. Si no estamos revestidos de la gracia, Él sabrá cuándo y cómo dar el golpe preciso para lastimarnos. Y el demonio es paciente, hermanos. Tiene toda la eternidad. Él prefiere estudiar bien a su presa, no adelantarse. Tiene tiempo. 40 días fueron suficientes para darse cuenta de que Jesús tenía hambre, nos dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, en el verso 2, sintió hambre, espera el momento para atacar, espera cuando estés hambriento, no lo hace antes, es astuto, sabe que se le puede ir la presa, Recuerdan lo que les decía ayer, el león no ataca porque sabe que su presa muchas veces es más veloz tiene que acomodarse bien, tiene que buscar el sitio estratégico para después saltar sobre el hambre. Espera el momento para la ocasión adecuada. Por eso hemos repetido continuamente las palabras de San Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 27. No le den lugar al diablo, no le den la oportunidad, huir inmediatamente de la ocasión del pecado. Ayer lo decía, in principio obstat, in principi obstat. Hay que dificultarle, hermanos, todo el camino al demonio. Si tú le presentas posibilidades, él no las va a desaprovechar. Y hoy tiene muchos canales por donde puede él entrar, el internet, el cable, las películas. Tiene muchos canales ya abiertos. Entonces, no le den lugar, hermanos. Si tú sabes que eres débil para ciertas cosas, apártate completamente de ellas. Por eso los que han entrado, por ejemplo, en el proceso de alcohólicos anónimos, pues no se pueden tomar ni una copita, porque eso abre inmediatamente la puerta nuevamente al vicio. La gente que es viciosa de la televisión, pues tiene que terminar deshaciéndose de la televisión quien es vicioso del cable pues tiene que cortarlo tienen que ir quitando todo aquello que pueda ser la ocasión por donde el enemigo pueda infiltrarse al demonio siempre se le facilitan las cosas dice un gran predicador americano dice cuando estás muy hambriento muy solo muy enojado o muy cansado. En ese momento estás débil, estás hambriento, o estás solo, o estás muy enojado, o estás muy cansado. Son las oportunidades perfectas para que el demonio encuentre resquicios en tu vida y eres una persona que está caminando en la gracia y eres una persona que pertenece a una comunidad cristiana y estás trabajando seriamente pero te va a buscar cuando estés bien enojado te va a buscar cuando estés completamente solo en el jardín de los olivos dice Jesús que sentía una tristeza una soledad de angustia ahí te quiere tener solito, te quiere tener cansado, hambriento recuerdan el caso de Jacob y Esaú, Génesis 27 Esaú llega hambriento, se está muriendo de hambre Jacob está preparando un plato de lentejas y Jacob le dice, ¿quieres? pues claro que quieres ¿verdad? El otro le dice, dame de tu plato de lentejas. Y entonces le dice Jacob, sí, pero te lo voy a cambiar por tu primogenitura. Y estaba tan hambriento que ya no valoró las consecuencias. Y le pasó su plato a cambio de su primogenitura. Después se va a arrepentir toda la vida. Pero ya lo había hecho. Estás hambriento, cuidado. Por eso... Les decía en estos días que hemos estado hablando del ayuno, cuidado con quererse lanzar inmediatamente un ayuno de pan y agua. El demonio te va a encontrar muy hambriento. Y entonces vas a ser una presa fácil para él. ¿Ven? He hablado de la penitencia, ¿no? Y no les he dicho que sin penitencia no podemos progresar. Y ahora les digo, cuidado con hacer penitencia. ¡Ay, joder. Pues total, Padre, ¿hacemos penitencia o no hacemos penitencia? Sí hay que hacer penitencia, pero no podemos lanzarnos a una penitencia mayor de la que en este momento podemos nosotros realizar. Porque entonces el demonio te dice, sí, ¿a poco no quieres ser santo? ¿No te dijo ya el Padre que la penitencia es la que fortalece tu virtud y es la que fortalece para que el demonio no te ataque? Pues órale, compadre, una semana pan y agua yo te aseguro que para el miércoles ya te tiene bien agarrado tu carácter se descompuso estás echando pestes ya no aguantas, en fin no sé qué tantas cosas y luego pues dices, no, no jala la penitencia pues ya ves, me peleé ya con la señora ya me peleé con el hermano no, yo no puedo hacer penitencia y el demonio dice, yes eso era lo que quería cuidado el demonio va a esperar la ocasión y a mí me parece que esta situación que nos dice este predicador americano Charles Stanley, que es mucho, muy puntual y muy importante para nosotros. Y bueno, pues la primera tentación precisamente está en relación al hambre. Y entonces le dice el demonio, verso 3 nos dice, y el tentador se acercó entonces y le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Como lo hizo en el paraíso, la primera táctica es la confusión. Si eres el hijo de Dios, ¿cómo que si eres el hijo de Dios? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Por qué trata de buscarlo en esa línea de confusión? Porque nosotros sabemos ya el final de la película, hermanos. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Pero esto el mismo Jesús lo tiene que ir descubriendo en su camino. Es un proceso de comunicación entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Se aprovecha entonces ahora de su humanidad. ¿Realmente crees tú que eres Dios? ¿Te crees realmente Dios? Me gusta mucho la película de Mel Gibson porque de veras supo captar muchos elementos que subyacen detrás de los textos. En el diálogo que tiene en el jardín del huerto de los olivos, le dice, ¿Quién te crees que eres tú para salvar a la humanidad? ¿Quién crees que es tu padre? ¿Tú vas a salvar a la humanidad? Pues, ¿quién te crees que eres?, le dice el demonio. Fíjense la osadía de este maldito. Entra a confundir al Hijo de Dios. Si realmente eres el Hijo de Dios, Jesús se revela a sí mismo y a la humanidad como el Hijo de Dios hasta después de la resurrección. Cuando el Padre lo levanta y cumple en Él todas sus promesas. Así que se juega el todo por el todo. Busca que Jesús reaccione como el mundo. Viene a picarle la soberbia. ¡Ah, claro que soy el Hijo de Dios! ¿No va a ser eso lo mismo que le va a decir en la cruz? ¿No se va a disfrazar de fariseo para decirle, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz? ¿Qué señal nos das de que eres lo que dices ser? Y Jesús le responderá, pues, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. De la misma forma que Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante tres días, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra. Hermano, viene y te dice, a ver, si realmente estás revestido de la gracia, pruébamelo poco no puedes ir a acompañar allá a tu jefe, ese lugar que te está invitando. O sea, nos busca confundir. ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? ¿Realmente eres el Papa? ¿Realmente eres el director? ¿Tú eres el encargado de este negocio? ¿Tú eres el jefe? ¿Tú eres el papá? O Saber, muéstramelo. Aquí nomás, mis chicharrones truenan, ¿por qué? Porque yo digo. Pruébales que tú eres realmente lo que dices ser. Pruébales que tú eres el jefe, que tú eres el padre de familia. Pruébales que tú eres el sacerdote, el obispo. Tú pruébales que tú eres o no eres. Demuéstrale quién eres en realidad. En la primera de Samuel, en el capítulo 15, Saúl llega a pensar que no necesita de nadie, que él es el rey y entonces le dice el profeta no vayas a realizar este sacrificio hasta que yo regrese pero él, él es el rey él no necesita esperar a que regrese Samuel él lo va a hacer por sí mismo Saúl llega a pensar que no necesita ni al profeta ni a Dios y va a realizar una acción en favor de Dios pero no quiere esperarse, él ya es Dios, él ya es el rey, él ya no espera a nadie, él ahora es el que da las órdenes. Si ustedes ven cómo termina la pobre historia de Saúl, pues verdaderamente es una lástima, un hombre que empezó también siendo primer rey de Israel y terminó en manos de sus enemigos, le cortaron la cabeza y luego la estuvieron exhibiendo en todos los campamentos de los filisteos. Jesús reacciona de la siguiente forma, Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, a diferencia de Eva, no habla con el demonio, no se pone a decirle, bueno, no, mira, la verdad es que sí, sí soy el hijo de Dios, aunque ahorita pues estoy, pues realmente en la naturaleza humana, pero realmente sí soy. Él no se pone a conversar con el demonio. Él, de un solo tajo, termina la conversación. El hombre no es, como hoy se pretende, un ser carnal solamente. El hombre es un ser espiritual. No solamente tiene apetitos carnales. Por encima de ellos está el hambre de Dios. Y esto es algo que hemos venido olvidando. Tenemos hambre de todo, hermanos, pero hoy el mundo tiene poca hambre de Dios y por eso fácilmente es tentado, por eso fácilmente es seducido. Por eso la gente hoy anda buscando la yoga, anda buscando la meditación trascendental, está buscando todos estos elementos espiritualísticos porque tiene hambre de Dios, pero no se da cuenta de que tiene hambre de Dios. Y en esa búsqueda de Dios, el demonio te arrastra a corrientes y a áreas que terminarán perdiendo tu vida. Una persona radicada en la palabra de Dios, que tiene contacto con ella diario, sabe que el hambre principal del hombre siempre será Dios. Sabe que solamente la palabra da vida y que todos los demás ámbitos de su existencia tienen que estar supeditados a ella hoy desafortunadamente nuestra vida va tomando como modelos en los cuales fincarse otra serie de elementos cuando el demonio viene con un pensamiento con una idea debemos inmediatamente confrontarlo con la palabra de Dios pero esto qué implica hermanos esto implica tener un trato cotidiano con la palabra de Dios, porque si no te vas a poner a dialogar con tus propias palabras. Cuando el demonio te asalta con un pensamiento, cuando el demonio viene a sugerirte algo para que te alimentes porque te encontró hambriento de algo, hambriento de cariño a lo mejor, te encontró hambriento de paz. Te encontró hambriento de tantas cosas, hermanos. Y entonces viene a decirte, ¿y por qué estás batallando? Si la palabra de Dios está radicada en tu mente y en tu corazón, en ese momento hay que cortarlo de un solo tajo. No darle oportunidad, decíamos en este texto de Efesios, si le das tantito oportunidad, si Jesús se hubiera puesto a platicar, a tratar de convencerle, a darle explicaciones de por qué él aparecía ahora con esta imagen tan débil, hubiera sido mucho más fácil que lo convenciera y que lo llevara al pecado. El mentiroso nos invita a perder de vista la eternidad. Y entonces te ofrece los espejitos, el pan. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Tenemos un alma inmortal, hermanos, que tiene hambre de Dios. Y hoy, por ejemplo, pues distrae nuestra atención con la crisis económica mundial. Hoy hay que trabajar muchas horas para poder saciarnos con el pan. Hoy está buscando que tu vida se oriente hacia otros objetivos materiales que son buenos, todos tenemos que comer claro que necesitamos pan, el problema es que toda nuestra atención hoy se fija en otra serie de elementos esta crisis nos tiene a todos aterrados, la gente está trabajando más horas de las que debería con las consecuencias de abandonar a la esposa, de abandonar eh, la casa, lo que ya hemos comentado, pues tiene que trabajar también la mujer para poder sostener el hogar en fin, todo esto, ¿qué es lo que va logrando, hermanos? La división, la distensión, la competencia. A mí me encanta y generalmente recomiendo, sobre todo a la gente que se está viendo, pues, asediada por este tipo de tentación del pan, que lea el Salmo 127. Dice, Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Hazte amigo de Dios, hermano, en vano te estás fatigando, hazte amigo de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de las cosas espirituales, de llenar nuestro corazón de Dios. Si vieran, hermanos, cómo utiliza con gran maestría esta primer tentación en nuestra sociedad. ¿Tienes hambre? Pues trabaja 26 horas, yo te voy a ayudar y te voy a dar más trabajo y vas a tener dinero. ¿A costa de qué? No me acuerdo si les comentaba a ustedes que una de las empresas muy famosas de nuestra localidad es considerada mundialmente una de las empresas que mejor pagan a sus empleados, mundialmente, pero también mundialmente está considerada como una de las empresas en donde hay más divorcios y también está considerada mundialmente como una de las empresas en donde hay más infartos. Irse tras del pan. No solo de pan vive el hombre, hermanos. No solo de pan vive el hombre. Pero necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Necesitamos mantener una relación continua con la Sagrada Escritura, cosa que hoy desafortunadamente la mayoría de nuestros hermanos católicos no hace. Vean por qué son hoy una presa facilísima del tentador. Viene el tentador, usa los métodos tradicionales, los que vimos ayer, el hombre se pone a platicar con él, rápidamente lo convence, lo seduce y lo lleva al pecado. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios en su boca y en su corazón. Hermanos, lo único fundamental que nos presenta esta tentación es que Dios es y debe ser lo más importante de tu vida. Qué pan, ni qué placer, ni qué casa, ni qué nada. Por eso en Mateo la primera tentación lo que busca es hablarte de la primacía de Dios en tu corazón. Si Dios no está completamente radicado en tu corazón, te vas a ir por cualquiera de las demás cosas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene hambre de algo. Necesita tu corazón estar saciado de Dios. Decía San Agustín a este respecto... Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón permanece inquieto, insaciable, hasta que no repose en ti. Lo único que puede saciar realmente el corazón del hombre, hermanos, es Dios. Y si viene el demonio y te encuentra con hambre, ayer decíamos que nuestra necesidad se convierte en su oportunidad. Toda necesidad de nosotros se va a convertir en una fuente de tentación. Por eso cuando venga el demonio a tu corazón, tiene que encontrarlo saciado con la palabra de Dios. Tiene que encontrarlo completamente lleno para que no tengas necesidad de otra cosa. El diablo te va a buscar cuando estés hambriento. No le des oportunidad. Nunca estés hambriento, no tienes por qué estarlo. En tu boca y en tu corazón está la palabra de Dios, siempre cerca de ti, nos dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 10. En la segunda tentación nos plantea la situación de llevarlo a la ciudad santa. Visto que no pudo con la primera tentación, arremete con la segunda, versículo 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo Si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito Dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en sus brazos De modo que tu pie no tropiece contra ninguna piedra Nuevamente nos encontramos aquí al falso benefactor Como no pudo con la primera, pues entonces ahora lo va a llevar al lugar santo. Y pues no es casualidad que ahora la temática pues está en el templo y en la ciudad santa. Lo pudo haber llevado a otra parte para que se tirara, pero no. El tema es ahora los lugares santos. La ciudad santa y dentro de la ciudad santa el lugar más santo de la ciudad que sería pues el templo. De nuevo, pues su primer intento va por la línea de la soberbia. Nuevamente le dice, si eres el Hijo de Dios, pruébamelo otra vez. Yo no necesito probarte nada a ti. Yo no necesito probarte ni que tengo poder, ni que soy el obispo, ni que soy el sacerdote, ni que soy el jefe, ni que soy nadie. No necesito probarte nada. Esto nos habla de una seguridad de nosotros mismos. Y el pensamiento importante que debes de mantener es que tú eres hijo de Dios. Podrás ser la persona más humilde. Podrás ser la persona más inteligente o la persona más tonta. Podrás ser la persona más rica o la más miserable. Eres hijo de Dios. Y no necesitas probarle a nadie nada porque eres hijo de Dios. Y así como eres. Pobre, rico, inteligente o tonto. Dios te quiere, Dios te ama, eres su hijo. Y no necesitas probarle a nadie más. No dejes que el demonio te pique la soberbia. Yo no tengo que probarle nada a nadie. Y bueno, pues claro que con el salto Jesús hubiera probado que es el hijo de Dios. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a probarnos que era el hijo de Dios. Jesús no vino por los aplausos, sino vino a mostrar que la voluntad de Dios se cumple y que ésta pasa por la cruz. A eso vino, a mostrarnos que el camino para llegar al Padre es la cruz y nadie llega a Él si no pasa por ahí. Los aplausos y todo este tipo de elementos que hoy el mundo te ofrece como fuente de felicidad y como camino a la eternidad, todos ellos son caminos falsos por los cuales nunca llegarás a la salvación. Si ustedes recuerdan el pasaje de la multiplicación de los panes, Jesús cuando sabe que lo van a coronar porque dicen, este es el Mesías, ¿qué hace hermanos? Huye. Dice, y sabiendo que pensaban llevárselo para hacerlo rey, se escapó y se fue al monte a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque es hombre como nosotros. A él también le hubieran gustado los aplausos. Hay que huirle a la ocasión. Sabiendo lo que iban a hacer, pues fíjense, no lo sabemos, ¿verdad? Todas estas son especulaciones que podemos hacer. Él dice, no puedo quedarme a que me aplaudan. No he venido para eso. Y entonces regresa a la fuente de donde emana su personalidad salvífica, la oración. Se esconde, se retira. No quiere la gloria de este mundo. No vino para reinar así. Cuando está con Pilato, le dice, si yo quisiera, en este momento le diría a mi Padre, y me mandaría no sé cuántas legiones de ángeles y los aplastarían como si fueran moscas. Pero no voy a hacer la voluntad de mi Padre. No voy a cumplir aquello para lo que yo vine. Y a veces nuestras misiones de Padre, de Esposo, de Hijo, de Sacerdote, se echan a perder, hermanos, por los aplausos por creernos que somos realmente grandes, importantes. Jesús sabe del gran peligro que hay en la soberbia. Ya lo tentó la primera vez, pero está solito, convierte las piedras en pan. El milagro lo hubiera visto solamente el demonio. Aquí ahora sabe que el peligro es todavía más grande. Ahora el peligro es de que al saltar la gente diga Wow, realmente este sí es el Mesías que estábamos esperando y en ese momento lo coronaran no vino para eso el demonio se aprovecha de nuestro deseo de gloria y de buscar el reconocimiento el aplauso simplemente de no querer batallar nos invita a una religión vistosa pero falsa llena de milagrería nos invita a la falsa fe, a un cumplimiento sin raíces, al exhibicionismo. Y es el típico cristiano que anda con la Biblia siempre en la mano, pero que es más falso que una moneda de ocho pesos. Que le gusta venir al templo y siempre llega puntual y arreglado, pero en su casa, ay Diosito Santo, ¿verdad? Es como se dice vulgarmente el alma de Judas. Sus trabajadores y empleados no lo pueden ver ni en pintura. Pero es un hombre bien religioso. Es un hombre que aparenta. Es un hombre que trae siempre su cruz al pecho. Que le gusta que le aplaudan. Y que cuando pasa está esperando a que le digan: Qué bonita estuvo tu reflexión, hermano. Qué edificante eres para salir así con la cola completamente desplegada. El Padre. Pepe Garza Madero, gran amigo, y también un gran conocedor de la vida espiritual, decía en alguna ocasión que platicábamos en un retiro que compartimos juntos, cada vez que termino una reflexión, él es un excelente orador, quizás ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar alguna vez a este gran hombre de Dios. Dice, apenas termino, y el maldito demonio viene a susurrarme, eres lo máximo, vato. Y actos seguidos se me aparecen tres, cuatro gentes. Padre, pero qué bonito, no sabe, qué bárbaro. Es que no sabe usted qué edificante ha sido para mí. No han pasado verdaderamente ni dos segundos cuando el demonio te dice, eres lo máximo, compadre. Mira nada más, qué esposo eres, qué mujer, qué bárbaro. No, 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 no. eres... Eres lo máximo. ¿Y sabe que nos gusta? ¿Y sabe que nos gusta? Que nos digan, que nos aplaudan. Y aunque sea así muy discretamente, pero palar la colita y decir, ay, mira nomás. Sí soy, pero poquito, ¿verdad? Soy, pero poquito. Los falsos profetas se exhiben con milagros y con visiones. Tenemos hoy tantos de estos, hermanos, que arrastran a muchos y llegan incluso a destruir su vida espiritual y a ponerlos incluso en contra de la jerarquía. Hace no mucho tiempo, quizás ustedes hayan oído la historia de un tal Betito, un joven que recibía mensajes o supuestamente recibía mensajes de la Virgen. Y bueno, pues empezó a generar toda una gran expectativa, empezó a juntar gente, y obviamente pues la gente de, de dinero pues se le empezó a juntar y bueno pues empezó a ser gran, gran alaraca porque se transformaba y hablaba con la Virgen y daba mensajes y bueno pues entonces el Obispo le dijo a ver muchacho ven para acá ¿cómo está esto de los mensajes? no señores que la Virgen que me habla que no sé qué, que fue que vino dijo bueno vamos a ver si es cierto que te habla por lo pronto quiero que te encierres quiero que no vuelvas a predicar quiero que no estés diciendo nada de estos mensajes y te vas a someter al padre fulano de tal que va a ser tu director espiritual y cuando yo considere que es el tiempo de que hables entonces vas a hablar ¿saben qué pasó? pues que no obedeció él siguió con lo suyo y entonces ¿qué empiezan a decir estas gentes? lo que pasa es que los obispos no entienden de visiones lo que pasa es que los obispos no reprimen ya desde el tiempo de Jesús la jerarquía estaba contra ellos Ay Carlitos, poniendo en contra al pueblo contra su pastor, el exhibicionismo, las falsas visiones. Si eres realmente, tírate y vas a ver cómo esta, la gente te aplaude. Debemos recordar que la verdadera religión es humilde, se lleva en el corazón. La verdadera religión es una religión crucificada. No está fundada en todo este tipo de exhibicionismos. Por otro lado, este pasaje nos deja ver que Satanás es un experto en la Biblia. ¡Ah! Me contestó con la Biblia. Quiere decir que este maneja bien la Biblia. Pues vamos a ver que también la maneja. Y entonces le dice, también está escrito, ¿eh?, ya me dijiste que está escrito que no solo de pan vive el hombre. Sí, pero también está escrito que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre alguna piedra. ¿Qué hubo, le? ¿Eh? Sí, también se biblia. Es un experto, hermanos, para manejar los textos. En Juan 15, 17, encontramos una frase muy hermosa. ámense los unos a los otros. Esta es la frase que hoy usan los gays para justificar desde la Biblia. ¿Eh? Ámense los unos a los otros. ¿Es que este es un uno muy bonito? ¿Ámense los unos a los otros? ¿Qué tiene de malo que yo ame a este barbón? ¿No lo dice la Biblia, hermanos? ¿No lo dice la Biblia? Y es claro que Primera de Corintios 6.9 dice que ni los homosexuales entrarán en este tema. ¿eh? Pero la cita de Juan dice que hay que amarnos. Y entonces ellos se defienden bien cristianos. Son bien católicos. Hoy tenemos el grupo de las católicas. Así se llaman. Las católicas por el derecho de decidir. Son un grupo de viejas locas que están a favor del aborto, católicas, por el derecho de decidir. Comadres, es que tú no puedes decidir sobre algo que no es tuyo. La vida que llevas en el vientre no es tuya, por eso no la puedes tomar. Está dentro de ti, pero no eres tú. Esa es otra persona que está creciendo. Dios pensó que la forma en que crecieran fuera dentro del seno los ovíparos lo tienen afuera en, dentro de un huevo y el huevo está afuera pero ya el huevo afuera es otra persona es un pollo que va a ser gallina o gallo no más que está chiquito bueno pues el humano el huevo está dentro de la mujer pero no es ella no lo puedes tocar porque no es tuyo no puedes decidir pero el demonio es hábil para manejar la escritura las relaciones prematrimoniales también están basadas en este texto de ámense los unos a los otros. Nos amamos. No es prostitución. No es fornicación del capítulo 6. No, eso se hace con, con las prostitutas. Esta es mi novia. La quiero mucho. La hago por amor. Pues no dice aquí que nos amemos los unos a los otros. Y de veras, la gente está convencida de esto, hermanos. Hay mucha gente que llega a confesarse, jóvenes, que dicen, padres, ¿qué, qué tiene de malo? O sea, no es fornicación. Esto es seguir el mandato de amarnos. Plenamente. Y de veras, me da no sé qué, porque lo dicen con sinceridad. O sea, están realmente convencidos de que no hay pecado en esto. O sea, el demonio es habilísimo para utilizar la palabra de Dios por ello lo único que hace es hacer una falsa interpretación de la Biblia por eso se le llama también el falsiario. los ignorantes, los que no conocen la Sagrada Escritura pues fácilmente caen en ella con la palabra de Dios hermanos se pueden justificar muchas injusticias Muchos pecados de todo índole. ¿Dónde está nuestro bastión? Nuestro bastión es el magisterio de la iglesia. Ahí está la interpretación sana y correcta del pasaje. Por eso la gente que dice, no, yo soy cristiano, yo solamente la Biblia. Hermano, puedes estar en un problema gravísimo en un problema gravísimo, porque el demonio usa la Biblia mucho mejor que tú. Es que yo ya la estudié y salí de no sé qué tantos cursos y seminarios y me sé para adelante y para atrás la Biblia. Hermano, el demonio estaba cuando la estaban escribiendo. Y el demonio es mil veces más inteligente que tú y basta con cambiarle un poquito el sentido. Basta con, decíamos ayer, con enderezar un poquito nuestra inteligencia, con nuestra memoria y la voluntad, agarra para monte. Decir, no necesito la iglesia, hermano, estás poniéndote en un gravísimo peligro y estás poniendo en un gravísimo peligro también tu salvación. Dice Jesús, también está escrito no tentarás al Señor tu Dios tentar a Dios mis amados hermanos es buscar servirse de él para nuestros fines mezquinos ah yo tengo poder Uf, lo voy a hacer voy a saltar voy a aprovechar todo lo que Dios me ha dado como padre como madre como obispo, como sacerdote como jefe como gobernante lo voy a utilizar para mis propios beneficios Dios te lo dio, pero te lo dio para servicio. Te lo dio porque lo necesitabas para una misión. Y cuando tú, en vez de cumplir con ello la misión que Dios te encomendó, lo usas para tus propios fines, entonces estás tentando al Señor. Estás defraudándolo en cuanto a los dones que Él te dio. No son para ti. Es claro, San Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 12, que los dones son para el servicio de la comunidad. Todos los dones han sido dados a la comunidad para el mismo servicio de la comunidad. Cuando nosotros los usamos para nuestras propias inclinaciones, para tener beneficios, para no tener ninguna dificultad, para generar en nosotros la vagancia para ser cómodo lo que requiere esfuerzo, para justificar mis pecados y mis debilidades, hermanos, estamos tentando al Señor. Qué bueno que sabes mucha teología. Cuidado en usarla para justificar injusticias, para justificar pecados. No tentarás al Señor tu Dios. Sí soy Dios y sí podría saltar y seguramente que los ángeles vendrían a tomarme y nada me pasaría. Pero no voy a usar los dones que Dios me ha dado para darte gusto a ti. Y vemos que tenía muchísimos dones, caminó sobre el agua para impresionar a los apóstoles, no. Y sanó a muchísimos enfermos para impresionar a la gente y que todos le aplaudieran, no. Fue para servicio de esa comunidad fue para beneficiar al sordo al paralítico, al mudo al leproso fue para aumentar la fe de los apóstoles todos los dones y todos los carismas que Dios nos ha dado que pueden ser muchos y muy importantes no son para nosotros son para el beneficio de nuestra comunidad el querer que Dios con los dones y carismas que nos ha dado no resuelva todo en la vida si en el más mínimo esfuerzo es rechazar abiertamente la cruz. Jesús si salta del pináculo del templo, hermanos, ahí termina su misión. Jesús no llegará jamás a la cruz y la redención no se consumará. Habrá llegado a ser rey, lo hubieran honrado y hubiera seguido nuestra humanidad perdida en la oscuridad. La tercera tentación de nuevo, es una mentira. De nuevo, el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Nuevamente, ya no le, ya si se fijan, ya no le dice, si eres el hijo de Dios, no le está jalando este tema. Entonces, lo deja por la paz y entonces ahora llega ya con la mentira abierta yo te daré todo esto porque a mí me lo han dado aunque tiene parte de verdad pues es una mentira porque el poder y la acción del demonio sobre los bienes está siempre supeditado a la acción de Dios todo todo pertenece al Señor la escritura no cesa de hablar del Señor y de Dios sobre todas las cosas decíamos ayer que Él viene a robar y a destruir, lo dice Jesús en el capítulo 10 de, de San Juan. Él no tiene nada. Lo que tiene, a alguien se lo robó. Porque a eso vino, a robar y a destruir. Si Él viene a ofrecerte algo, se lo robó a alguien. No es de Él. Por eso no te puede ofrecer nada. Decíamos ayer, el demonio tiene mucho que ofrecerte, pero no tiene nada que darte, porque nada es de Él. Todo es o mentira o si te ofrece algo de verdad ya se la robó alguien recuerda que todo lo que Satanás te ofrece no es otra cosa que una carnada todo es una carnada, todo lo que te ofrece es carnada es para ver si te enganchas y poder atraparte y que pueda ser suyo eternamente yo te daré todo esto. Pues, ¿qué me vas a dar si nada es tuyo? Más bien, todo esto es la carnada, porque ya te vio hambriento. Ya te vio hambriento de cosas, de poder, de tener. Y entonces te lanza la carnada. Jesús vino a mostrarnos que el camino de la felicidad es la cruz. Es la renuncia. Porque esto es lo que produce realmente en nosotros la libertad el hombre quiere tenerlo todo y Jesús te dice, no no ese es el camino el camino es el camino de deshacerte es el camino de la libertad la pobreza evangélica mis amados hermanos es compartir es libertad es no estar atado el diablo te ofrece egoísmo de ti, para ti lo tuyo yo te daré a ti, para ti, será tuyo. Finalmente, todo esto, mis amados hermanos, nos lleva a la infelicidad y al aislamiento. Decía un buen amigo, en una ocasión, conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Te aísla, te hace ruin te hace miserable. San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. O sea, es nuevamente regresarnos al pensamiento inicial. ¿Qué es lo valioso de tu vida? La casa, el terreno, el trabajo, la gloria, la fama. Jesús nos ofrece la libertad y el demonio te ofrece la esclavitud. Y entonces resulta que no eres tú ya el que posees la casa, sino la casa la que te posee a ti. No eres tú el dueño de la tele, sino que la tele ahora es tu dueño. El demonio cuando ofrece algo siempre esclaviza. ¿Y por qué lo ofrece? Decíamos que siempre hay un intercambio. Ayer lo hablamos, esto dice pues porque Satanás está ávido de adoración es lo que él quisiera es que la gente lo adorara eso quiso siempre y para eso convenció a los ángeles para que lo adoraran es capaz de ofrecer cualquier cosa a cambio de esto su soberbia hermanos no tiene límite yo te daré todo esto le dice a Jesús solo te pido una cosa adórame aunque sea durante este tiempo en la tierra porque ya en el infierno como te conviertes en uno como él vas a ser un ser tan egoísta y tan soberbio como él que no lo vas a adorar a él en el infierno nadie adora a Satanás él no tiene la gloria ni la adoración de nadie porque todos son como él todos quieren ser los adorables el más miserable de los ángeles caídos quiere que también a él lo adoren, porque a Lucifer, adórenme a mí a él no, para qué y entonces quién te adora, pues nadie porque todos exactamente tienen el mismo pensamiento maléfico todos están totalmente enfermos de soberbia y hoy la gente está dispuesta a cambiar muchas cosas a cambio de tener eso que el, el demonio ofrece y por eso hoy pululan entre nosotros los cartomantes, los brujos, los hechiceros. Vemos por ahí que nos reparten la estampita. Nosotros le garantizamos dinero que va a regresar, el novio, etcétera. Trabajos garantizados. Adorar a Satanás, mis amados hermanos, buscando sus medios sobrenaturales. Para lograr nuestros objetivos, no es cierto que vayamos a tener nada a nuestros pies. De nuevo, nos miente. Quien se postra para adorar a Satanás, como recompensa no tendrá casas, ni fortunas, ni esposas, ni nada. El que se postra para adorar a Satanás, como recompensa tendrá al mismo Satanás. Esa es tu recompensa. Lo demás es una mentira, lo demás es simplemente una fantasía que te hace vivir durante este tiempo, porque Él no te dará absolutamente nada. Creeremos tenerlo todo, pero en realidad lo único que tendremos es al mismo príncipe de los demonios. La visita a los magos, hechiceros, cartomantes, solo trae ruina y destrucción a nuestra vida. La respuesta final de Jesús es contundente. Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Retírate, apártate, Satanás, fuera de aquí. Esto, mis amados hermanos, se traduce en la vida cristiana con una palabra que tenemos que memorizar y que tenemos que interiorizar completamente. Renuncio. Esa es la palabra que más odia el demonio. Porque sabe que una vez que renuncias, él está completamente perdido. Mientras no pronuncies esta palabra, Satanás continúa teniendo oportunidad. Seguirá buscando el dulcecito con que agradarte. El modo, la cantidad. Es nomás cuestión de encontrarte la medida. A menos de que tú digas renuncio renuncio al internet, renuncio a la cheve, renuncio a esto renuncio, renuncio ya renuncio hoy, renuncio, viene el vendedor, oiga quiero venderle un trapeador no gracias, un pinón no gracias, no señor, renuncio no quiero nada, Paz. cierras la puerta ya renunciaste mientras tú no renuncias él sigue teniendo oportunidad él va a buscar la oportunidad para venirte a ofrecer algo. Pueden ser millones de pesos, bienes, placeres. A menos que tú digas, renuncio, Él seguirá intentando, una vez y otra vez y otra vez. Y para poder llegar a esto, mis amados hermanos, a esta palabra es necesario mortificarnos. Aprender a decir no no a la comida no al placer purificar nuestro interior nuestras motivaciones más profundas todo aquello que queremos debe de ser completamente purificado recuerden hermanos que entre más áreas de necesidad encuentra más oportunidades tiene entre más áreas hambrientas tengas en tu corazón más áreas se le encontrará para seducirte. Mientras decimos, necesito esto, necesito el otro, todo ello son áreas de oportunidad para el demonio. Muy distinto sería decir, me gustaría tener. Pues sí, a mí también me gustaría tener otra casa. Pero no necesito otra casa. Si se fijan, son dos verbos diferentes. Uno está en imperativo, y eso es lo que él necesita, que esté en imperativo, lo necesita ahorita me gustaría eso le da oportunidad a Dios de mover otras cosas Qué bueno que tengamos aspiraciones son lícitas y son muy buenas cambiar de carro cambiar de casa pero no es que necesite otro carro es que me gustaría no es que necesite otra casa es que me gustaría es que no necesito tener una cuenta de banco ¿Exagerado? no me gustaría tener un ahorrito para cualquier imprevisto uno hace que el demonio encuentre oportunidad para atacar. Y el otro es la oportunidad de Dios para bendecirte. No es malo desear cosas, hermanos. El problema es cuando las cosas las queremos obtener ya, en este momento. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que tengamos el corazón lleno de Dios. En un corazón lleno de Dios... Pues no necesita nada, pues está lleno. Un corazón lleno de Dios quiere muchas cosas. Pero bueno, pues, en el momento en que vengan, qué bonito va a ser. Cuando el demonio encuentra un corazón en donde hay necesidad, inmediatamente te tirará la carnada para ver si tu necesidad es tan grande y tan fuerte que la atrape. Y por otro lado, es necesario mortificar Darle muerte a nuestros sentidos, a nuestras pasiones, en nuestro cuerpo. Decíamos, un cuerpo no castigado, una carne no castigada, es nuestro peor enemigo. El cuerpo tiene que estar acostumbrado a decir, renuncio. Si no renuncias, hermano, nunca vas a progresar. Yo cuando leí este tema en un libro, vieran cuánto bien le hizo a mi alma. A partir de ese momento he aprendido que en el momento en que llega la tentación el deseo de algo que quieres y crees tú necesitar, renuncio no renuncio a tomarme un café renuncio a tomarme un refresco renuncio a tomarme esta comida renuncio, no me pasa nada estoy acostumbrándome a renunciar renunciar a tener las cosas por nuestras propias manos todo es nuestro, lo decíamos el otro día, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, eran nuestros, pero había que esperar a que Dios no lo diera. El problema, mis amados hermanos, es que queremos las cosas ya ahorita, y las sentimos como una necesidad, y Dios te los puede dar. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Dinero? ¿Qué necesitas? placer qué necesitas todo te lo puede dar el Señor miren les pongo un ejemplo que siempre se me hace plástico el ejemplo de las relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado que te lleva a la destrucción y a la muerte el acto sexual es el mismo en ese momento tú lo quieres ahorita no es que cuando te casas no ahorita no cuando dice Dios yo lo quiero ahorita y el demonio está listo para dártelo ahorita después del matrimonio te lo da Dios con el mismo placer en un momento y en el otro en el primer momento el placer te lo da del demonio se aprovecha de tu carne y te lo da cuando lo quieres ahorita tenlo ahí está nada más que sus consecuencias son de muerte cuando Dios te lo da después del matrimonio ese placer es causa de felicidad y complementariedad para la pareja ese placer produce vida es el mismo nada más que uno te lo dio el demonio porque lo querías ahorita y lo tomaste con tus propias manos el otro te lo da Dios y entonces se convierte en una fuente de vida el dinero la salud todo lo que quieras Espera a que Dios te lo dé. Espera a que Dios te lo dé. No quieras arrebatárselo. Si nosotros buscamos arrebatarle a Dios sus cosas, pues tenemos ya sentenciada nuestra eternidad. Nos dice al final que los ángeles vinieron a servirlo. Hermanos, salimos victoriosos y entonces experimentas el gozo, experimentas la alegría, experimentas la paz de Dios. Venciste, fuiste fuerte, renunciaste, ahora participas de la victoria de Cristo. Pero atento hermano, no ganaste la guerra, solamente una batalla. El enemigo regresará nuevamente, nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 13, que el demonio se retiró hasta encontrar una mejor oportunidad. La pasión de Cristo será la oportunidad del demonio. Ahí lo encontrará nuevamente, hambriento, solo, triste y cansado. Todas las condiciones ideales para tentarlo. Ahí nuevamente estará atento y buscando hasta el último momento. Porque Jesús está hambriento de todo. Está cansado, está solo. Atención, hermanos. Satanás siempre estará listo mientras haya vida. Estará listo para un nuevo ataque. Esperará que estés... Hambriento, triste, solo cansado para volverte a atacar. No puedes bajar la guardia ni un solo instante. Mantente firme y sobre todo atento y vigilante. Como siempre terminamos con algunas ideas importantes tratando de alguna forma de resumir todo lo que hemos dicho en este día. La primera idea importante que quisiera dejar en sus corazones es que el demonio te va a buscar cuando estés muy hambriento muy solo muy enojado o muy cansado son las condiciones idóneas para poderte atacar para poder lograr su cometido aguas, estate atento, estate prevenido te sientes muy hambriento porque te metiste ahí a un ayuno que no debías, te metiste a ayunar y andas allá a pan y agua y andas muy hambriento y andas con un genio de la tostada hermano, cómete unas galletitas, tranquilízate apacigua el hambre estás muy enojado vienes del tránsito te tocó un choque ¿Qué sé yo tranquilo, ponte a rezar ponte a oír música cuidado, está atento Está atento, estás enojado, vendrá a buscarte, tendrá que ofrecerte algo porque estás muy enojado. Cuidado con estar solo, muy cansado, son las oportunidades que el demonio encontrará para venir a tentarte. Una segunda idea importante es buscará confundirte con la palabra de Dios. Claro, usada a su modo y para sus fines. Cuidado. Esa gente que dice que solamente escritura está poniendo en riesgo su vida espiritual. Confronta siempre lo que venga a decirte. Esa interpretación que no está cuadrando completamente, hay que confrontarla con la iglesia y también con tu director espiritual. No te fíes de ti mismo, no te fíes de tu inteligencia. Acuérdate que es una de las áreas en donde Él actúa, la memoria y la inteligencia. Ten cuidado, ahí puede encontrar también una oportunidad como trató de hacerlo con Jesús en las tentaciones del desierto. Una tercera idea importante es cuidado con las religiones vistosas, con ese deseo de carismas, de dones. Acuérdate que todo esto le dará oportunidad de engañarte con facilidad. Confórmate, deja que Dios te dé lo que Él quiere. Quiere darte dones, quiere darte carismas, excelente, maravilloso, perfecto. Pero espera a que te los dé Él. Nunca le arrebates a Dios algo. Acuérdate lo que te he dicho en estos días. El que se engaña en la vida espiritual fracasa, no avanza. No permitas que te engañe con carismas, con religiones vistosas. Ya sabes que va a venir a aplaudirte y a decirte cosas al oído. Él vendrá a animarte para que te engañes. Y te los puede dar, acuérdate que Él tiene capacidad de hacerlo. Cuarta idea importante, no rechaces el sufrimiento. Recuerda que el demonio te va a ofrecer un camino corto y cómodo. Normalmente no termina en Dios. Ordinariamente, un camino corto y cómodo termina en el sufrimiento, terminas en los brazos del tentador. La austeridad, ordinariamente, nos libra de todo esto. Una vida austera, una vida recatada, una vida en donde no le sacamos la vuelta al modo difícil ni al camino espinoso, normalmente nos conducirá a los brazos de Dios. Una quinta idea que dejo en tu corazón es que el triunfo definitivo lo tendremos hasta que digamos renuncio. Mientras esta palabra no se enraice en tu corazón, Satanás encontrará la oportunidad. Mientras Satán no encuentre un corazón lleno de Dios, tendrá oportunidad. Pero cuando llega un corazón que ha aprendido a renunciar, cuando encuentra un corazón lleno de Dios, él ya no tiene nada que venderle, no tiene nada que ofrecerle. Es muy, muy difícil engañar a una persona que no necesita nada, que no quiere nada, que lo único que quiere es estar lleno de Dios. Si este es tu deseo, si tu deseo es estar lleno de Dios, si esta es tu única necesidad, difícilmente te lo dará. Si tu necesidad es amar y amar como amó Cristo, eso hermano, eso es de las únicas cosas que no te puede dar. El demonio jamás te podrá dar amor porque no lo tiene. Y finalmente, una última idea, no te dejará nunca. Es el ser más insistente, más persistente, regresará nuevamente. Buscará como con Cristo un momento oportuno, un momento adecuado Estate siempre vigilante El cristiano no puede bajar la guardia ni un solo instante, ni un solo momento No puedes dejar ningún pensamiento al aire Porque en ese momento el demonio encontrará un resquicio en donde venir a tentarte Mantente siempre alerta, siempre vigilante, siempre en oración Recuerda las palabras de nuestro Señor en el huerto, velen y oren para que no caigan en la tentación. Alabado sea Jesucristo. Gracias por escucharme. Soy el Padre Ernesto María Caro. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.